0: ערב טוב, היום אנחנו נעסוק בנושא מאוד חם. נושא עדין ורגיש, בנושא של אומות העולם. או כמו שיהודים פעם היו אומרים, גויים. נדבר על גויים לעתיד לבוא, אימות המשיח, וזה כמובן יש לזה אמיתית ומשמעותית על גויים היום ועל התפקיד של גויים מול יהודים. אלה נושאים מאוד 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 עדינים, מאלף כיוונים. קודם כל אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד äh, פוסט-מודרני, וכולנו מאוד מאוד אוהבים להיות äh, קוסמופוליטיים, אז בכלל, äh, äh, פגשתי פה פעם יהודי, בראש השנה האחרון. הלכתי פה ברחוב, ברחוב äh, ליד, ליד, ליד אלילביץ', שם äh, מול אהבה ואחווה. הייתי יהודי מבוגר, בן למעלה מ-90, יושב על כיסא, ועושה התעמלות. ניגשתי אליו, הוא לא מדבר עברית, שואל מדבר יידיש. זה מאוד נדיר למצוא פה בשכונה, יהודי שלא מדבר עברית, מדבר יידיש, אני מבוגר מאוד. קיצר, אמרתי לו, חג שמח, אתה רוצה לשמור שופר? אז הוא אומר לי, יחמינית קיניד, אני לא יהודי. אמרתי לו, אז מה אתה? אז הוא אומר לי, יחמינית קוסמופוליטיק. אני קוסמופוליטיק. הרגלתי מצחוק. מצאתי לי קוסמופוליטיק פה ברחוב. סוף סוף מצאתי את זה קוסמופוליטיק. מדבר יידיש, כן, למה הוא לא יהודי? כי כל המשפחה שלו נהרגה, ההורים שלו נהרגו, כן, אחת מהדרכים שבהם הסובייטים היו רוצים לתאר יהודי זה הקוסמופוליטיים. <laughs> יהודים עם קוסמופוליטיים. אז זה, זה בכלל נושא ככה שבימינו, שב במאה ה-21 הוא לא מצטלצל כל כך טוב. בכלל הגדרה לפי זהות, אנחנו יהודים סבלנו מזה כל כך הרבה, אז... כן. אז זה צד אחד שהוא מאוד מאוד כבד, ולכן זה נורא עדין, אבל בסך הכל דווקא היום יותר קל לעשות בנושא הזה מאשר בעבר. בהפוך על הפוך. מכיוון שבעבר היה מאוד קשה לדבר על זה באופן רגוע ושלו. מכל כיוון. קודם כל, פחד. כל מילה שהייתה צריכה להמר הייתה נשקלת במאה משקולות, כדי שלא להרגיז את הצנזורה ואת הקיסר ירום הודו, ואת הצנזורים השונים לכל הכתבים שיצאו, שכל מקום שמגיע לעסוק בנושאים האלה מיד יש מחיקות, ומיד יש בלאגנים. ועוד סיבה, הפוכה בדיוק, פעם לא יכלו לעסוק בנושאים האלה מכיוון שהדוברים לא יכלו לדבר על זה בשוויון נפש. פעם היה הרבה מאוד כעס. אנשים כעס נורא. כעס מוצדק. אבל אנחנו נמצאים היום בדור חסר דעה, במובן שלדעת זה יכולת מיקוד ולקחת ללב. היום אנשים לא לוקחים כלום ללב. היום אנשים עסוקים במילקי בשקל, לא לוקחים ללב, אז אפשר לדבר על דברים באופן רגוע. בעבר... הפגנות על השילומים, כמה דם היה שם. אני נולדתי אתמול בערך, ואני עוד זוכר, אני זוכר, לא תגידו אנשים זקנים, אני ברוך השם צעיר לחלוטין, ואני עוד זוכר שלרכוש מוצרים מתצרת גרמניה היה הדבר מופרך. ככה את גדלת, אתה קצת יותר מבוגרת ממני, אפילו אני. אין <אם> פה פלקסווגן בשכונה, okay. אוקיי? אבל, אבל פעם זה היה דבר מופרך. אני זוכר לא שכשהייתי ילד, ראינו פעם, פעם אחת ראיתי חיפושית. מישהו הסביר לי שזה מי שנוסע עם כזה רכב, אין לו לב. כן? אז... Uh, עכשיו, היום זה ממש לא ככה. היום זה ממש לא ככה. יש כאלה שעדיין סוחבים מטעם את מטע, ה... אבל בגדול זה לא ככה. עד כדי כך שאנשים יכולים לדבר בלי להתבלבל בכלל מילקי בשקל בברלין, בכלל ו... לא להבין כמה שזה נורא. ו... וזה לא בגלל שאנחנו סלחנו, אין לאף לא אחד את היכולת לסלוח ואת הזכות לסלוח, בשם מי אתה סולח בדיוק? מי אתה לסלוח? אנחנו לא סלחנו לאף אחד, אלא בגלל שאנחנו כאלה, כאלה קטנים וכאלה מהרגע להרגע וכאלה חושבים על הרווח המיידי שלי בנקודת זמן המסוימת הזו, שהשיח הפך להיות רדוד עד אימה, ו... ויש לזה גם מעלה, שבצורה כזאת אי אפשר עכשיו לדבר על הדברים בלי להתלהם ובלי להתרגז. ובאמת, בדורות קודמים, לא פעם שעסקו בנושאים האלה, והיה מתוך כעס גדול. ותבינו שיהודי בשטטל, שחטף מכות באותו בוקר, ונעשק על ידי החברים שלו, שכנים שלו, לא החברים שלו, שהיה מאוד קרוב אליהם, אנחנו פה גרים קצת רחוק, מה הדבר היחידי שיכול לתת לו איזושהי תקווה? היה אומר לעצמו מילים של נקמה, כי קרוב יום אי דם וחש עתידות לאמור, כי ידין השם אמור, יוודא בגויים לעינינו, כל מיני פסוקים כאלה שמדברים על, על הנקמה הגדולה ועל, ועל אחרית הימים. היום זה לא רק לא פוליטיקלי קורקט לדבר ככה, זה גם פחות בוער לנו. אין לנו צורך בלדבר כל יום על נקמה ועל, ועל דם. אז יש לנו את היכולת לעסוק היום בנושאים האלה באופן רגוע, לפתוח אותם, מקור אחרי מקור, ולנסות להבין מה כתוב שם. נתחיל. טוב, אם נסתכל במקורות, יש מקורות כאלה ויש מקורות כאלה. יש מקורות שמדברים על... במקורות קדומים, בתנ״ך ובחז״ל, יש מקורות שמדברים... על תפקיד מאוד משמעותי דווקא של אומות העולם בגאולה. פסוקים מפורסמים, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכם אחד. ספר ישעיהו פותח במילים, יש את הפרק הראשון בישעיהו, פרק נורא ואיום, כולם מכירים אותו, חזון ישעיהו בן אמוץ, על אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עזיהו יותם, כן? הנבואת החורבן הנוראה של ישעיהו, אבל מיד אחר כך בפרק השני של ישעיהו פותח ככה. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים, והוכיח לעמים רבים, וכתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. זה פסוקים כל כך מפורסמים. אגב, הפסוקים האלה חרוטים על כותל של האו"ם, על החומה החיתונית של האו"ם. לא כתוב שם כמצוות את התורה, אבל כתוב וכתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. חזון אחרית הימים הוא... ככה פותח ישעיהו את נבואת אחרית הימים, ונלוו גויים, והלכו עמים רבים ואמרו לכו נעלה אל הר השם. זה צד אחד. כאלה פסוקים יש הרבה מאוד, אבל יש גם פסוקים שמדברים על נקמה, ויותר מזה אפילו, שמדברים, יש פסוקים שמדברים על, למשל, יש את הפסוק המפורסם, יש פסוקים בספר ישעיהו גם כן, ישעיהו ל"ד, קירבו גויים לשמוע ולאומי מקשיבו. תשמע הארץ ומלואה, תבל וכל צאצאיה. כי קצף לה' על כל הגויים, וחימה על כל צבעם, החרימם נתנם לטבח. וחלליהם יושלכו, ופגריהם יעלה בוא אשם, הסירחון, ונמסו הרים מדמם. ונמקו כל צבא השמיים, ונגולוך הספר השמיים, וכל צבעם יבול, כנבול הלוי גפן, וכנבולת מתאנה. קירוטה והשמיים חרבי, הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט. כן, מכל מיני, זה רק חלק קטן מתוך פסוקים שמדברים על אחרית הימים האפוקליפטית הזאת, שהנוצרים נורא אוהבים להימשך אליה. אחרית הימים כזאת היא מפחידה של צונאמי ששוטפת כל העולם ומי יודע מה קורה. מדרשים, יש לא מעט, יש פסוקים אפילו בתורה שבכתב, בספר, בחמישה חודשי תורה, שלמשיח מדובר, וקרקר כל בני שת. מה זה וקרקר כל בני שת? אז פה דוגמה ממש ברורה. שת זה הרי בנו העיקרי של אדם הראשון. קרקר כל בני שת, הוא יקרקר. מה זה יקרקר? אז רש"י מסביר, רש"י מסביר מה זה וקרקר כל בני שת, גם אונקילוס מסביר, עניין של שליטה, הוא ישלוט בכל בני שת. אבל תרגום יונתן בן עוזיאל מסביר, ואיבן עזרא מסביר, במובן של השמדה וחורבן, החריב את כל העולם. מה זה? אנחנו היום לא אוהבים לשמוע מילים כאלה. וזה שאנחנו לא אוהבים לשמוע מילים כאלה זה לא כי אנחנו קטנים, אלא כי באמת התקדמנו. כי באמת אנחנו מתקרבים למשיח. יש לנו יכולת לראות דברים בצורה יותר מדויקת. יש פסוק, שהוא בעצם המבוא לנושא הזה. פסוק שאומר, פסוק בספר אה, אה, זכריה. והיה בכל הארץ נאום ה', פי שניים בה יכרתו ויגבהו והשלישית טבעת ערבה. כלומר, נקרא את הפסוק בפשטות, שני שליש מעולם ימותו, יישאר שליש. מה זה? <laughs> למה שימותו שני שליש מן העולם? טוב בזה? ולמה מחכים לזה? אז יש באמת מפרשים, מדרשים שאומרים, מה זה שני שליש ימותו והשלישית יישארו? זה שהשלישית הולכת על עם ישראל שהם בנים בשלושת אבות. כל העולם ימות ושארו רק עם ישראל. שוב, קשה לנו לקרוא את זה. מה זה אומר? בגמרא יש מחלוקת. והמחלוקת הזאת היא בעצם, היא, היא המבוא להבין את הסוגיה. רבי יוחנן וריש לקיש. רבי, רבי יוחנן אומר, ריש לקיש אומר, מה זה והשלישית טבעת רבם, עד השלישית יישארו? שלישית הכוונה שליש מתוך שם. יש חשבון שלם. מי זה שליש מתוך שם? זה עם ישראל. ורבי יוחנן אומר, לא, 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 אתה לא יכול להגיד דבר כזה. בורא העולם הוא גם בורא שלהם, הוא לא יאהב כאלה דברים. שלישית הכוונה שליש, הכוונה שליש מבני נוח. שני שליש ימותו ושליש יישארו. מה זה? מה זה אומר? כדי שנוכל להבין את הסוגיה הזאת, שהיא נוראית, ובאמת הרבה אנשים שחובבי אה, סוף העולם מגיע, מאוד אוהבים להימשך לכאלה פסוקים וכאלה מדרשים. ולא זוכרים שלא זו הדרך ללמוד תורה. אנחנו לא לומדים תורה מתוך נבואות ולא מתוך... הדרך הכי פשוטה ללמוד זה מתוך ההלכה. מה כתוב בהלכה? כדי להרגיע את הרוחות, מה כתוב בהלכה? מה יהיה בפועל? הרמב״ם כותב שהעניין של המשיח זה שהוא יקבץ את כל העמים לעבוד את השם ביחד. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם מסיים שהחזון אחרית הימים הסופי הוא שלא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. זה להלכה. ההלכה היא שכל אומות העולם יעבדו את השם. השאלה היא, מה זה כל המקורות האלה שמצאנו וקראנו, ויש עוד הרבה שלא ציטטתי. אתם יכולים למצוא אותם בשיטוט מהיר באינטרנט, לפי אנשים שמפחדים ממה שעומד לקרות. תמצאו מלא מלא טקסטים. שנשמעים מאוד מאוד מפחידים. מה מסתתר מאחוריהם? למעשה, עד השאלה הזאת היא נוגעת בעניין הרבה יותר מהותי והרבה יותר רחב. מה, הם, מה התפקיד של עם ישראל ומה התפקיד של אומות העולם? זה גם נושא שמאוד מדגדג לאנשים, זה מאוד uh, מפחיד. טוב, זה לא סוד, אנחנו אומרים את זה בכל התפילות, עתה בחרתנו מכל העמים. עם ישראל נקרא העם הנבחר. מה זאת אומרת העם הנבחר? העם הנבחר פירושו העם הצדיק? לא. לא. <עמים> האם העם הנבחר פירושו <עמים> העם הצודק? <עמים> גם לא. העם הנבחר פירושו העם שהשם בחר בו. הוא בחר בו למה? יש פסוק מאוד מאוד יפה שמסביר את העניין. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל לפני מתן תורה, אז הוא אומר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ארבעת המילים האלה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה ההסבר המהותי והמתמצת של עם ישראל. ממלכת כהנים פירושו, כהן זה משרת. יש כהני, כהנים שמשרתים את בית המקדש, משרתים את השם, והמה ישרתוני, וסביב לאוהל מועד יחנו. הכהנים משרתים את הקדוש ברוך הוא מתוך כל עם ישראל, ועם ישראל כולו משרת את השם מתוך כל אומות העולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וברא 70 אומות. ולכל אומה ואומה יש תפקיד ומשימה. כל אחד יש לו ערוץ אחר שאיתו הוא פועל בעולם. כל אחד יש תוכן משלו, וטבע משלו, ותפקיד משלו, וייעוד משלו. 70 אומות. עם ישראל הוא לא חלק מהעולם. עם ישראל הוא משרת של בורא העולם. זה לא אומר אפריורית שום דבר. זה לא אומר שעם ישראל הם צדיקים יותר וטובים יותר. ברור שאם עם ישראל מתמסרים לתפקיד שלהם, אז הם גם נעשים טובים יותר. אבל זה גם אומר שאם לא, <laughs> אז זה גרוע יותר. התפקיד של היהודים, כמו שכתוב בפסוק, אתם עדיי נאום השם. אתם עדיי ואני כן. מה אתם עדיי? עצם הקיום של עם ישראל הוא עדות על הקדוש ברוך הוא. עצם הקיום שלהם. ממלכת כהנים וגוי קדוש פירושו אנשים מובדלים ומופרשים מן העולם. אנשים שבעצם, בעצם, בעצם הם לא חלק מהעולם. הם הגיעו לכאן עבור משימה. הם הגיעו מלמעלה, הם חלק מהקדוש ברוך הוא, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, הם חלקו ונחלתו של הקדוש ברוך הוא, הם הגיעו לעולם כדי לשרת את השם. כל אומות העולם הגיעו לעולם כדי... לפתח את עצמם, לפתח את העולם, להיות הסיפור הגדול של העולם. יש עולם, שסיפור סגור, ויש את היהודי שהוא אאוטסיידר שנכנס פנימה. הוא לא טוב יותר. אגב, זה בכלל לא גזעי, כי יכולים להצטרף ליהדות. אפשר להיות, לבחור להיות חלק מהעם ישראל. אבל היהודי הוא מי שנועד לקיים מצוות. שהמצוות הן... עבודה על הקדוש ברוך הוא זה פולחן אלוקי. הנחת תפילין, קביעת מזוזה, אלו לא דברים שהופכים את העולם לטוב יותר. להפוך את העולם לטוב יותר זה לא התפקיד של היהודים דווקא. כולם צריכים לקחת חלק במאמץ הגדול של מה שנקרא לא תוהו בראה לשבת יצרה. התפקיד של עם ישראל זה להנכיח את המעבר לעולם בעולם. הדוגמה הכי טובה לזה זה שבת. אנחנו יודעים שעם ישראל ישמח משה במתנת חלקו. עם ישראל קיבל מהקדוש ברוך הוא מתנה. המתנה היא שבת. לעומת זאת, אומות העולם לא יכולים לשמור שבת. כתוב בהלכה, גוי ששבת חייב מיתה. לא שחלילה וחס הורגים אותו, אבל הכוונה היא חייב מיתה, פירוש הדברים, שהוא פועל נגד הייעוד של עצמו. למה הוא פועל נגד הייעוד של עצמו? כי הירדן לא מפסיק לזרום בשבת, וגם לא הירקון. והשדות לא מפסיקים לצמוח בשבת, והגשמים יורדים בשבת כרגיל, ואפילו וול uh, סטריט פועל בשבת כרגיל, ואין לנו חלום שהוא יהיה סגור. העולם עובד בלי הרף. העולם עובד כמו קיטור ולרגע לא מפסיק. העצירה של עם ישראל בשבת, שאומרים סטופ! מה הסטופ הזה? כי שבת מכל מלאכתו. כי הקדוש ברוך הוא שובת. זאת אומרת, להכניס בעולם את המנוחה האלוקית. להכניס לעולם את המעבר, זה התפקיד שלנו, של עם שומרי שביעי. עם ישראל, מעידים בעצם, בעצם שמירת השבת, מעידים על הנוכחות של המעבר לעולם בעולם. אם הגוי עוצר את החיים ומחליט, אני רוצה לצאת לשביתה, הוא בעצם משבית את כל הקידום של העולם, ובזה הוא מתנגד לקיום של השליחות האישית שלו. ולכן גוי של שבת חייב מיתה. שוב, חייב מיתה, הרמב״ם כותב במפורש, לא הכוונה כפשוטו. חייב מיתה זה דרך חריפה להגיד, זה כמו טעות חייב מיתה. יש כזה הלכה. בלכות תלמוד תורה כתוב שאם מורה בבית ספר לימד את הילדים בטעות, לימד אותם, הכניס להם טעות בראש, הוא חייב מיתה. מישהו פעם הרג על דבר כזה? לא הכוונה שהורגים על זה. חייב מיתה פירושו, אתה, 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 אתה פושע בכל התפקיד שלך. אתה בעצם... ובאמת, עם ישראל במהלך ההיסטוריה תמיד חטף יותר מכל האומות. נענש תמיד הרבה יותר. למשל, יש uh, פסוקים שמתארים את... את uh, איך שעם ישראל הוגלה מארץ ישראל בתקופת עשרת השבטים. אז חטפו וחטפו וחטפו וחטפו, עד שבסוף הקדוש ברוך הוא שלח אותם מהארץ. אז הגיעו לארץ השומרונים, הגיעו מכל מיני ארצות, מי שהוציא את עם ישראל מהארץ, סנחריב, הביא ממקומם כל מיני אנשים ליישב את השטח, שלא יהיה שומם. ואז הגיעו האריות לאכול אותם. לאכולנו. לאכולנו הם הגיעו עכשיו. הגיעו האריות לאכול אותם, כך כתוב בנביא. אז הם הלכו לשאול, למה? מה זה פה? אי אפשר לחיות פה? אמרו להם, יש כמה כללים בסיסיים של התנהגות. מפרשים אומרים, רק תשמרו על כמה כללים, כללי בסיס, כדי להיות ראויים לגור בארץ, שהארץ לא תקיא אתכם והכל בסדר. לא מבקשים מכם יותר מדי, אתם לא יהודים. אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, רק תשמרו בבקשה שבע מצב בני נוח, תשמרו בבקשה על כמה דברים מסוימים, תאמינו בהשם אחד, ואתם יכולים לעבוד גם את העבודה הזורה שלכם הלאה, העיקר שאתם בתור שיתוף. אתם אומרים בקדוש ברוך הוא זה מה שחשוב, אף אחד לא יפגע בכם לרעה, הכל בסדר. עם ישראל רק תעיז. למה? כי זה, כי, זה, כי זה כהנים. ממלכת כהנים וגוי קדוש. כותב הכוזרי שהלב הוא האיבר הכי עדין, הוא חוטף הכי הרבה. כי, הוא, כי הוא, יש לו פה תפקיד אחר, לתת את רוח החיים. אבל התפקיד של הלב זה לא להישאר לב. זה חיים, אומר הכוזרי, ישראל באומות כלב באיברים. מה, לב לבד זה דבר, זה דבר ש... אויב אויב אויב, אוי, יש לו רק לב. הלב צריך להיות דבר דומיננטי, להשפיע בכל האיברים. הסיסמה היהודית, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עוסקת, אנשים לא יודעים את זה, אבל היא עוסקת בעצם לא בעם ישראל, אלא באומות העולם. פירוש המינים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מסביר רש"י. שמע ישראל, תקשיב יהודי, השם הוא אלוקינו, היום. אבל הוא עתיד להיות השם אחד. מה זה אחד? שנאמר ביום ההוא, אז אפוך אל עמים בשפה ברורה, אקרוא כולם בשם, אחד, בשם השם ולעובדו שם אחד, ונאמר, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וישר למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, עם ישראל כל הדורות עוצבים עיניים ואומרים, נכון, שמע ישראל, שמע ישראל, מה שמע ישראל? יהודי, שמה ישראל נכון רק אלוקינו עכשיו, כי את הדגל. אבל החלום הגדול הוא שהקדוש ברוך הוא יהיה השם אחד, שכל העולם ימלא מכבוד השם. זה החלום הגדול. ומהות הגאולה, כמו שאנחנו אומרים בברכת בעלינו נשבח כל יום, ועל כן אקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזיך, כל החלום הוא להגיע למצב שכל העולם כולו יעבוד את השם. זאת אומרת שהמשימה שלנו הושלמה. המשימה שלנו כאשר אומות העולם באמת יעבדו את השם. לזה אנחנו קוראים דירה בתחתונים. שהקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי לקיים איתו דיאלוג. הקדוש ברוך הוא רוצה, פידבק, הוא רוצה דיאלוג עם העולם. הוא רוצה לקבל מהעולם פידבק. העולם זה לא אנחנו. העולם זה הגויים. אנחנו אותו חלק אלוקי שהושתל בגוף אנושי. אנחנו ה ה ה ה ה ה הממוצע, לא הממוצע, אנחנו החולייה. שמקשרת אלוקים עם עולם, ובעצם אנחנו סוחבים את הנקודה הפנימית הזאת בתוכנו, ומתחככים בה ורבים איתה כל היום בתוך תוכנו, וכשאנחנו נצליח להיות לגמרי בתוך העניין, כל בני האדם יהיו בתוך העניין. וזה שכל בני האדם יהיו בתוך העניין זה בעצם בגללנו. כעת נוכל להבין את כל מה שכתוב על גויים לעתיד לאו. מחלוקת, האם יושמדו או לא יושמדו, אין ספק שאף אחד לא יושמד, הכל בסדר. יש נושא אחד, שלא נעסוק בו היום ונעסוק בו בהזדמנות, זה נושא של מלחמת עמלק. שזה נושא בפני עצמו, והוא עניין אחר, שלא קשור לעניין של אומות העולם. זה עסק של נאצים מיוחדים, זה משהו, טיפול מיוחד. אבל אומות העולם, באופן כללי, כל אחד מהם יש, מבטא, חלקים הכי נבחרים בבריאה. האדם הוא בכיר הנבראים. וכל אחד מהם מבטא עניין מאוד מאוד מרכזי בבריאה. וכל העניין של משיח זה, והיה השם המלך על כל הארץ. מה זאת ה... וקרקר כל בני שת? מה זאת אומרת ההחרטה הזאת? פה יכולים להיות שתי דברים, וזה המחלוקת בגמרא, האם יישארו אומות העולם, לא יישארו אומות העולם. יכול להיות מצב שבו כל העולם יסתכל על ישראל ויגיד, אתם העיקר, ורק אתם קיימים. אנחנו פה כדי לשרת אתכם. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שכל העולם יגיע ויגיד, נכון, יש לכם בשורה חשובה, אבל גם לנו יש מקום. זאת המחלוקת, האם יכרתו או לא יכרתו. יכרתו פירושו שישראל תהיה נקודת אמצע, וכל העולם בעצם יהיה חלק משירות לישראל. מה זה שירות? יהיה ברור שהנקודה בעולם זה גילוי השם. וגילוי השם זה באמצעות הנשמה היהודית. וכל אומות העולם בעצם הם סוג של... ביטול לזה, ביטוי של זה. ואז כמו הרבה דברים במציאות כולה, אנחנו יכולים לראות בניינים מפוארים, ארמונות, משחקים שלמים, מקהלות שלמות בשביל כוכב אחד. אז הם כולם יהיו חלק מה, מהעסק הגדול עבור אותו כוכב אחד שזה ישראל. זה הפירוש שהם יכרתו. לא הפירוש שהם יכרתו חלילה. הכוונה היא שהם יהיו חלק מעניין גדול. הפירוש השני, שהוא מה שבעיקר נלקח להלכה, שיהיה להם מקום גם בפני עצמם. מה זאת אומרת, יהיה להם מקום גם בפני עצמם? אז מה ההבדל בין, שמה סבלנו כל השנים? הכוונה היא שהמשימה של עם ישראל להביא קדושה לעולם, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, תהיה כל כך, כל כך עמוקה, עד שבאמת יסתכלו על העולם ויגידו, זה קדוש. גם בלי קשר ובלי תלות. בנקודת אמצע של עם ישראל. כלומר, כל דבר בעולם, יראו בו בעצמו, הוא בעצמו, דבר שלם, דבר מושלם. כלומר, יש מטרה של עם ישראל, שאז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שלכם אחד, בלי קשר לעם ישראל. שהעולם באמת יהיה מתוקן. שמלכות השם הגיעה לכזה מצב שאין שום דבר בעולם שמתנגד לקדוש ברוך הוא. כך או כך, הדבר הזה נפעל באמצעות עם ישראל. וזו העבודה שלנו כעת, לפני משיח. כשאנחנו נלחמים בעצמנו, יש לנו בתוך תוכנו, יש בתוכנו גוי ויהודי. נפש הבהמית ונפש, ונפש האלוקית. ובתוכנו השאלה מה העיקר. יש כל מיני בחינות בזה, יש חלקים שאנחנו אומרים בוא ניתן לנפש האלוקית את המקום שלה, ונפש הבהמית תזוז הצידה, ויש מקום יותר נכון ויותר בריא, שאומר בוא לא נהרוג אף אחד, את, לא נשבית את הנפש הבהמית. נאפשר נפש האלוקית. לתת לנפש הבאמית את הביטוי שלה כמשרתת של הנפש האלוקית. וברמה הגבוהה ביותר זו יותר מזה. שהנפש הבאמית, אדם צריך לאכול, זה גם קודש. הוא צריך ראשון וזה גם קודש, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם על כל החלקים שלו, וזו למעשה העבודה שלנו כעת לקראת משיח. טוב, יש לכם שאלות?
1: אני חושבת עכשיו על כל הסיפור ששמענו, וכל הראיון הזה, כל התקופה שאנחנו בעצם קיימים כעם, ויש לנו מטרה שהגדרת אותה כרגע, ולמעשה, מה בעצם השגנו עד עצם היום הזה? נכון שרוב העמים כבר יודעים שיש אלוהים אחד, שזה לא היה קודם, זה בא מאיתנו. אבל מעבר לזה, אני אישית, אני לא רואה שיש איזושהי התקרבות, יש איזושהי הבנה. להפך, העוינות היא רק גוברת, אני חושבת. אז אני רוצה, אני רוצה להיות אופטימית, אני רוצה להבין איכשהו, מתי ואיך, ומה עוד, מה, איזה עוד שלבים אמורים להיות כדי בכל זאת נגיע <coughs> להישג הזה.
0: שאלה מעולה. אנחנו רגילים לראות סיבה ותוצאה באופן מאוד מאוד מוחשי. ומשכך, אנחנו עוד מעט, מגיע בן אדם ושואל, רגע, רגע, מה קורה פה? אנחנו לא הולכים קדימה. אולי אפילו הולכים אחורה. לא, אנחנו הולכים קדימה, גם כן באופן גשמי, אבל זה לא משנה. לכאורה אנחנו הולכים אחורה. התשובה היא שהדרך שלנו לתקן את אומות העולם, לתקן את העולם, לא את אומות את העולם. זה בשיטה מאוד מוזרה. יש סיפור על איש אחד, שהיה מדען גדול, והיה לו תרשים של מכונה מאוד מאוד מורכבת בבית, בחדר העבודה שלו. ‫המחונה מאוד מורכבת, ‫עם המון המון פרטים. ‫ונכנס, זה אחד מהילדים שלו, ‫שלא היה כל כך משהו, ‫לא היה מאה, ‫נכנס וקרא את העבודה לגזרים, ‫וקיצור, נכנס לחדר, ‫הוא רואה שהייצג קרוע לחלוטין. ‫מה הוא עושה עכשיו? ‫הוא צריך לבכות, לצעוק, ‫איך הוא יכול לנסות להרכיב, להרכיב את התמונה? ‫הבן שלו נכנס פעימה ואומר, ‫אני אנסה לעזור לך. ‫ואחרי חצי שעה הוא קורא לאבא שלו, ‫אומר לו, לא ‫התמונה מוכנה, מודבקת, ‫הכול מודבק. ‫אומר לו, איך עשית את זה? אתה הסתכלת על צד אחד, אתה מה היה מצד השני, זה היה פוסטר. הפוסטר מצד שני היה התמונה שלי. אני ריקבתי את התמונה שלי, לא הייתה תמונה שלך, ומילא התמונה שלך רוקבה. הנמשל הוא, כתוב, שיש פסוק שאומר, וגם את העולם נתן בליבה. אומות העולם נמצאים פה. כל אומות העולם נמצאים פה. כל יהודי לא גלו ישראל לבין אומות העולם, וכדי שיתווספו עליהם גרים. את הגעת מאוקראינה. האוקראיניזציה נכנסה עמוק עמוק בתוך הלב שלך. סליחה, <laughs> <laughs> אבל ככה זה. יהודים הם לא באמת אורחים בעולם. הם מאוד מעורבים. יהודים הם, הם לא אורחים לא בוול סטריט, הם מנהלים את וול סטריט, כן? יהודים מגיעים מאוקראינה, יהודים מגיעים מריגה, יהודים מגיעים מחולון, מכל מיני מקומות, חול קטן, חולון. מגיעים מכל מיני מקומות, הם, העולם קונה שביתה אצלם. ואז יש איזושהי התמודדות בין העולם לבין הנשמה. יש חלקים מהעולם שיודעים לתקן, לתוכו. וזה קודם כל להתגבר על יצרים שקשורים לאותו מקום, ויש חלקים שהוא אפילו לומד איך לנצל אותם לעבודת השם. יש כל... חסידים אומרים לחיים בהתוועדות. מאיפה הגיע לחיים? לא מרוסיה. הם למדו מהגויים, זה ברור. אבל היום זה בשביל לעבוד השם. אז יש פה תהליך פנימי שקורה. כאשר אנחנו נתקן את התמונה שלנו, זה קורה ברגע אחד, כי ברגע שהתמונה מושלמת, אז כל העולם, משת... כל העולם משתנה ברגע אחד. כעת, אם, אנחנו, אם העולם משתנה בשלבים מול העיניים שלנו, לא יכולנו לעבוד. כי לא היינו יכולים לראות את הבעיות, לא היינו יכולים לדעת איפה לתקן. העסק נשאר ככה קרוע עד הרגע האחרון, כשמסיימים לתקן אותו, אז פתאום רואים מה עשינו.
1: אני מאוד מאוד התרשמתי מהתשובה שלך לשאלה שלי ורציתי גם להוסיף משהו מעולם הפיזיקה. בפיזיקה יש מהלך קווי, כשאנחנו מדברים על מכניקה ודברים כאלה, התנועה בעיקר, ויש מהלך קוונטי. אם אתה רוצה להגיע מנקודה הזו עד לנקודה שם, אז אתה עושה צעד ועוד צעד ועוד צעד, ואתה כל הזמן יודע איפה אתה נמצא ואתה יודע כמה אתה קרוב כבר למטרה. לעומת זאת במהלך הקוונטי כל פעם קורים כל מיני אה, דברים ומהלכים ואתה אף פעם לא יודע איפה אתה ביחס ל... ליעד ואז כשכל התמונה פתאום אה, כל הקוונטים כבר במקום פתאום אתה מגלה שאתה כבר הגעת לכן ה, ה... צריך הרבה מאוד סבלנות כדי להבין שאוקיי הכל קורה ואתה תגיע לאנשהו, וזה מאוד קשה, לעומת התנועה הכל כך פשוטה של המהלך הקווי. והסיבה
0: שהמהלך הוא לא קווי, היא מכיוון שאנחנו לא באנו לעולם כדי, לא באנו לעולם בתור, דיברנו בעבר על זה שהמשיח לא יבוא על d לא באנו לעולם כדי להכריח את העולם. לא באנו לאנוס את העולם להיות משהו לא. אנחנו באנו להרים את העולם. כשאתה בא להרים, זה תמיד דרך ארוכה.
1: איפה, איפה העם הנבחר פה? יש הרבה דברים, באמת, רוב הדברים, הדברים סך הכל טובים, אבל כמה מתוך כל העם היהודי זה העם הנבחר?
0: מאה אחוז של העם היהודי זה העם הנבחר. מי זה העם הנבחר? עם ישראל. הרוב, הרוב לא מקיימים מצוות. וגם לגבי דבר שהיה כמעט מוסכם לגבי בריתו, הוא אומר לי, יש היום ירידה משמעותית באנשים ש, שלא חשוב להם לעשות ברית. אתה אומר ככה, אתה מתרגם את המילים, אתה מתרגם את המילים מעם הנבחר ליהודים שומרי תורה ומצוות. ובכן, העם הנבחר, העם הנבחר, מאז ולעולם, זה כל יהודי באשר הוא יהודי. לא משנה האם הוא קיים מצווה אחת או לא קיים אף מצווה מעולם. מכמה סיבות? סיבה ראשונה, גם משלא עשה מילה, כן. סיבה ראשונה, מכיוון שלא אני הבוחר, אלא הוא הבוחר. מכיוון שהוא הבוחר, הקדוש ברוך הוא הוא מי שבוחר, אשר בחר בנו מכל העמים. מכיוון שקדוש ברוך הוא הוא מי שבוחר, אז זה ללא התניה. נכון. ממילא כל יהודי הוא חלק מהעם לבחר. כולם. ברית מילה, לא ברית מילה, שבת, קאפו, גסטפו, מה שאתה רוצה. יהודי, אמא שלו יהודייה, הוא התגייר כהלכה. אז הוא חלק מהעם הנבחר. יש לו משימה, משימה גדולה שמוטלת עליו. המשימה שמוטלת עליו היא אינדיבידואלית. אתה לא יודע מה המשימה שמוטלת על יהודי אחר. כל היהודים מחויבים לקיים תורה ומצוות, זה נכון. לא כולם יודעים, לא כולם מבינים את חשיבות העניין. לא כולם, והעובדה שפלוני נולד בבית מסוים, שאין לו מספיק היכרות עם התורה והמצוות. או נולד בבית של תורה ומצוות, ויש לו הרבה מאוד כעס על ההורים שלו מכל מיני סיבות אובייקטיביות. או מכל מיני סיבות שבעולם שגרמו ליהודים לא לקיים תורה ומצוות. כל הסיבות האלה הן חלק מהמשחק. יש ליהודי לי בחייה חופשית, ודאי. אבל בנוגע למשימת הירידה, ירידת הנשמה שלו בעולם, והמשימה שהוטלה עליו, מה אתה יודע? אנחנו מבינים בנשמות? מאוד יכול להיות שאותו יהודי שמעולם לא הניח תפילין, או לא עשו מצווה. יכול מאוד להיות שאותו יהודי מבצע את תכלית ירידת הנשמה של העולם הרבה יותר טוב ממני ממוחד. ולא אנחנו האנשים לשפוט את זה ולהחליט. האם זה אומר שאנשים יכולים להימנע מלקיים מצוות? חלילה וחס. מצוות זה כזה שבו אנחנו ציווה אותנו לקיים מצוות. אבל אין לזה שום קשר ושום יחס לעובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. אנחנו אומרים, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מה, זה, מה הפסוק הזה אומר? הפסוק הראשון של עם ילד, כתוב התורה ציווה לנו משה, מורשה קראת יעקב, רק אחר כך אנחנו נדמות תשמע ישראל. קודם כל, תורה, ככה כתובה לך. תורה ציווה, מה זה אומר המילים האלה? אומרים לילד הקטן, שבקושי יודע לדבר, התורה היא מורשה, היא ירושה שלך. מה זה מורשה? מה צריך היורש לדעת ביחס לירושה שהוא קיבל? לא כלום, הוא לא אמור לדעת כלום. ברגע שהוא יורש, תינוק בן יומו, יורש על פי חוק. על פי חוק התורה, על פי החוק האזרחי, הוא יורש לכל דבר ועניין. זה שלו. מי אתה לקבוע? אתה יכול, יש אפוטרופסים, צריכים ללמד אותו איך משתמשים במתנה שהוא קיבל, אבל המתנה הזו היא שלו. חד משמעית. אנשים אומרים, פלוני הוא לא יהודי. והבן של פלוני חזר בתשובה, או הבת של פלוני, הבן של ש... פלונית הוא כן יהודי, בזכות אימא שלו. אז איך היא... זה לא עובד ככה, אנחנו לא יודעים שום דבר בנשמות של ישראל. השמות של יהודים זה דבר נורא יקר, ואין לנו שום הכרה והבנה בזה.